0: Hoje Eu... vamos falar de ciúme! Falar de...
1: Sérgio, você é ciumento?
2: Eu, a pergunta é o seguinte, quem nunca? Quem é, nunca? Não é? É porque é uma, acho... é uma reação que a gente pode considerar uma daquelas reações que são básicas, tipo raiva. Esse conjunto de emoções aí está ligada diretamente com o medo da perda. Lembra que a gente falou outro dia da inveja, na uhum. semana passada? E ali tem uma diferença grande que é assim, na inveja você... Vai sofrer por algo que você não tem que você quer No ciúme você vai sofrer por algo que você tem E também não quer perder Lá você quer ganhar ou Na inveja E algo que você não tem No ciúme é algo que você uhum. tem E acha que não pode perder E isso exatamente está ligado a isso Mas por trás desse medo de perder Está essa falta de confiança no outro E principalmente na própria pessoa Na medida que ela não tem confiança em si mesmo si ela não tem essa confiança de que o outro poderá ser levado por um terceiro. No caso da inveja também, é uma relação que pode ser de duas pessoas, mas no caso do ciúme, no mínimo três, porque você tem que ter três pessoas para montar um triângulo para o ciúme.
0: Mas esse ciúme ele só pode ser aplicado nas relações pessoais ou, ou trabalho, influencia? Como é que fica essa situação?
2: Você está falando ciúme de um colega de trabalho. É, é, de, aí de... precisa ver se é um ciúme uhum. ou se é uma inveja, né?
0: Mas e aí, é um ciúme bom?
2: Eu acho que não. que se traz sofrimento, não deve ser uma coisa muito boa, não, né? Então, tem que se avaliar o que está que acontecendo nesse ciúme aí. Vamos dizer que o ciúme bom que você está falando seja alguma coisa assim rápida. Você vê o seu objeto de desejo uhum. conversando com outra pessoa, isso pode gerar algum tipo de reação. Mas esse ciúme, se ele passar do limite, então ele vai se tornar algo patológico. Quando a gente fala patológico aqui, está falando em doença. Né? E é algo que vai, então, ser um ciúme do real ou do irreal. Você pode também ter ciúme de algo que não está acontecendo. E aí pode rumar mais ainda para frente, e quanto mais patológico vai ficando, pode se transformar em uma paranoia. E a paranoia, o transtorno paranoide, ou uma obsessão, né, antes de ser uma paranoia, mas a pessoa está convencida aí de que tem, com motivo ou não, hum. ela está sob risco aí de infidelidade, principalmente do parceiro. E aí acontece o seguinte, que ela começa também a exigir coisas do parceiro e, e vai tornando a vida difícil, não só dela, a pessoa que sente isso, mas vai tornando a vida difícil também da outra pessoa, né, do parceiro, da parceira, que vão sofrer com essas crises.
0: Eu já passei por uma, um relacionamento é, ciumento, hum. que tinha ciúme, muito ciúme ali naquela relação. E é engraçado que depois que termina a relação é que você descobre por, o porquê de tanto ciúme. Geralmente quem trai tem muito ciúme, porque hum, tem medo que, é que o outro... É, ou a outra é, venha fazer a mesma coisa com ele. Exatamente. Procede
2: com ela? Não, exatamente uhum. isso. É uma das coisas, né? Não o dá. ciúme é um conjunto aí de, de problemas. Mas tem a ver com isso aí sim, o que o Vitor está falando. E sempre aquela insegurança está por trás a insegurança de não ser suficientemente bom ou agradável ou alguém que vá suprir a necessidade do outro. E que esse outro, de fato, ele está assim, solto. Ele não está preso de alguma forma. Isso pode se transformar, como eu estou falando, em uma coisa patológica. Se for patológico, tem que correr, né? Doença, tem que ser feito alguma coisa. E, às vezes, o tratamento aí é medicamentoso também. Jura? Ah, sim. Se você entrar numa paranoia, a paranoia já deixa de ser um simples ciúmes para passar a ser algo de que a pessoa vê o seu companheiro oh. ou companheiro conversando com alguém e ele tem certeza de que ali tem alguma coisa ou que está sendo conspirado algo contra essa pessoa, né?
1: Eu sou escorpiana e as pessoas esperam que eu tenha ciúme, possessividade, né? Por conta da, das características do signo. Agora, né, eu tenho um mecanismo de defesa, vou chamar assim. Eu gosto das relações a partir dos meus interesses. Então, eu gosto de ser livre. Então, se eu gosto de ser livre, eu tenho que possibilitar para o outro...
0: Liberdade. Liberdade. Eu também, é.
1: Então, eu não sou ciumenta. Não me considero ciumenta. Do contrário. Eu acho que o ciúme é prisão. Você ficar o tempo todo preocupado com o outro. E prisão não é uma coisa que me agrada. Agora, é possível, Sérgio, que a pessoa tenha um ciúme pautado em valores sociais? Machismo. E que esteja revelado aí isso, assim. Machismo. Preconceitos. Por exemplo, né? Hoje, os casos de feminicídio cada dia aumenta mais. Os homens não estão preparados, eu costumo dizer que os homens não estão preparados para o não. Então, quando a companheira, que historicamente aceitava tudo dele, dizia eu quero ir embora, eu quero, chega, ele estava é ela de trabalhar, vetando é ela de existir, vetando é ela de ter amigos, ela disse, chega, eu não quero mais essa relação, alguns, né, alguns casos de, de morte. Isso aí entra no, no critério de, de ciúme?
2: sim no, no sentido de que a possessividade né é, o que você está falando aí sim, são características culturais do contexto da pessoa em que perder aquela pessoa para o outro significa ela ser diminuída perante a própria sociedade e aí perder diminuição fraqueza inferioridade e, e vai ter então um, algum tipo de reação que pode ser a raiva normalmente e pode chegar nesses extremos, assim, de homicídios, feminicídios. É bastante comum, inclusive, né?
0: O ciúme é sintoma de egoísmo, porque, assim, e pode existir o ciúme por um objeto. Por exemplo, esse é o meu celular, eu não quero que ninguém... Quando eu vejo alguém mexendo no meu celular, eu vou ficar... Ou então eu tenho, na relação de trabalho, eu tenho um computador que eu trabalho. Quando eu chego e vejo alguém sentado no computador que eu trabalho, às vezes rola aquela... Hum, essa pessoa não tá aí... Nananã. E, às vezes, rola ciúme. Eu já vi gente brigar, discutir, porque fulano pegou o telefone que não é contigo. da empresa, mas que é ela que utiliza, porque fulano sentou no meu lugar. No meu lugar. E tal. Eu não a, que ninguém se Apesar de bandeira. que, se já há um costume, e costume também é norma, <risos> se há um costume de, por exemplo, a pessoa sempre sentar senta ali e você não dá nenhuma satisfação para outra
2: pessoa... Você percebe aí que o ciúme está ligado à posse, né? Sim. não necessariamente de um objeto ah. ou de uma pessoa. Pode estar tá ligado a um objeto ou a uma posição social até. Você pode estar tá chegando ali e a pessoa está sentada na sua cadeira, e de longe você pode estar tá pensando que você pode estar sendo colocado para fora da sua cadeira ou da sua posição. Né? Isso pode ser. Ou pode, que é revelado de forma
1: indireta. Pode gerar algum
2: tipo de ciúme, o ciúme da posse. E tem que ser trabalhado isso também. Porque se chega qualquer dessas coisas que passam assim em termos psicológicos, se traz sofrimento, você tem que correr atrás e procurar ajuda. Porque não precisa sofrer. Mas às vezes a pessoa costuma dizer o jeito dele. Ele é assim, ciumento e tal. Mas é preciso ver o que é que está acontecendo. E tem sempre por trás essa insegurança. E é preciso trabalhar isso para a pessoa não, não ter sofrimento. Lembrando que só confia em si mesmo quem pode confiar nos outros. É preciso sempre avaliar o quanto isso está trazendo prejuízo para a sua vida. Em certos casos, quando começa a ser patológico, a pessoa trava a vida dela, né? Ela não faz outra coisa a não, a ser... não ser vasculhar celular, estalquear a rede social, colocar alguém para perseguir Comece a, a pessoa.
1: A gente é, Vitor Guilherme está fazendo judicial. uma pergunta aqui que é o seguinte, essa questão de, dos ciúmes, é uma questão que vem de criança ou experiência com mais idade é construída ao longo da vida?
2: Normalmente a raiz disso está na infância, tem a ver aí com <risos> essa relação entre a pai e mãe, essa relação afetiva, por isso que eu estou dizendo, por trás de tudo isso tem o medo da perda, e o medo da perda ele vai normalmente se originar nessa infância, o medo da perda do afeto, o medo da perda do amor do pai ou da mãe, isso gera uma insegurança.
1: Eu já tive ciúme da minha mãe. Já tive, assim, tipo aquela coisa que a mãe faz para uma amiga que... Por que não faz para mim dessa forma? Mas eu, eu, com certeza, isso foi numa fase muito mais nova. Sim. E eu tenho essa sensação que as pessoas são de si mesmas. Não tem como você ter um ser humano como o seu... Acho muito é, tem
2: uma, uma certa parte da, da idade, assim, entre 4 e 6 anos, que aí a criança se vai se identificar com aquele progenitor que é do mesmo sexo. Ou seja, a, a menina ah, vai se identificar com a mãe foi. e o menino vai se identificar com o pai. E aí, simultaneamente, ele vai ter ciúmes dessa pessoa, da atração que ela exerce pelo outro. Vamos dizer assim que você tenha, de fato, uma família estruturada no sentido de pai, mãe e um filho esse filho se identifica com o pai e instantaneamente ou simultaneamente ele vai ter ciúme da atração que esse pai exerce pela mãe. Então já vai gerar esse tipo de ciúme. Isso vai sumir num certo momento dessa fase de 4, 6 anos, some, mas na idade adulta esse tipo de frustração pode reaparecer sob uma forma de possessividade em relação ao outro. Aí nós passamos aí perto do conceito de complexo de édipo, e que aí um você dia... vai e volta eu comprei
1: é o tipo, aquele assunto que que cereja assim que do nada surge no bolo
2: então é um assunto controverso né uma uma explicação da própria psicanálise existem outras mas é algo que guarda bastante contato com a realidade do das consequências então sim tem a ver com uma algo que é conhecido para a infância, como perguntou o nosso amigo aí.
1: Vitor o objetivo desse, desse nosso quadro é ajudar as pessoas. Quem está assistindo, quem está ouvindo, quem está acompanhando, que tem ciúme me diz assim, poxa, gostei do que esse cara falou, eu quero me libertar disso. Quais são os exercícios cotidianos, para além do, do remédio, hum. <risos> nesse quadro que é necessário? Mas qual a atividade cotidiana que as pessoas podem fazer para ir se libertando aos poucos?
2: Uma primeira atividade cotidiana é manter um diálogo aberto e franco com o companheiro ou a companheira. Hum. É você delimitar as coisas, não no sentido de limitar, mas dizer, olha, minha individualidade é esta, a sua é aquela. E nós temos um terceiro elemento chamado relação. Esse é o terceiro elemento chamado relação que surge dessas duas individualidades em ação é que precisa ser tratado pelos dois aí. Então, precisa ser tratado de uma forma aberta e franca. É o que está acontecendo é isso aquilo. Essa é um, uma primeira situação. Quer dizer, o diálogo sempre aberto e franco é algo que deve ser exercitado sempre. Não só que, para a questão de ciúme, mas para as outras questões que envolvem, ou quaisquer outras questões que envolvam relacionamento. Essa é uma coisa. E outra coisa que deve-se pensar assim racionalmente é que uma pessoa, por exemplo, uma mulher ela não vai conseguir controlar todas as mulheres do mundo que possam chegar hum. a, perto do seu companheiro. E que possam ser motivo E
1: vice-versa, vice homens.
2: Né? Não dá para controlar todos. Então, já que não dá para controlar todo mundo, a pessoa hum. vai ficar observando qual é o comportamento do seu companheiro ou companheira. Qual é a reação hum. dessa pessoa. Porque ser assediado no cotidiano é algo que pode acontecer para qualquer pessoa, mas qual é a reação dessa pessoa, do seu companheiro ou companheira, qual é a reação diante de um estímulo desse de assédio? E aí que você vai avaliar a sua relação. Então você não vai brigar com o mundo Eita. e nem vai controlar o mundo. Vai observar o que é que está acontecendo e sempre o diálogo aberto e franco. Esse é o exercício diário para tudo. E Principalmente não é um diálogo assim racional, é você dizer o que você sente e não o que você quer do outro. Então, não é dizer, olha, eu quero que, que você se comporte dessa forma. Na verdade, você vai abrir um diálogo emocional que seria assim. Quando você se comporta dessa forma, eu me sinto mal. Uhum. Ou então, quando você se comporta de outra forma, eu me sinto bem. Esse diálogo emocional é que tem que ser exercitado. E não só o racional, porque o racional está muito ligado a essa questão de, de dar uma ordem. E, naturalmente, que ninguém gosta de receber ordens. Então é mais fácil. E eu sendo Olha, tem dois, duas
1: perguntas muito bacanas aqui. Uma, uma colocação e uma pergunta. E Primeiro é de Tauan. O ciúme não pode ser curado. Você concorda com esse pensamento que ele coloca aqui? Olha só. O ciúme não pode ser curado, mas sim colocado sobre a luz da consciência. É como colocar numa coleira. Você vai continuar sentindo ciúme, mas a consciência vai fazer com que lidemos melhor, de melhor forma. E a Itionga. Pediu o seguinte. Pergunta, por favor, se ele indica alguma obra sobre o tema?
2: Primeira pergunta é que o ciúme pode ser curado, sim. À medida que você compreenda o que é está que acontecendo, você tome consciência de si mesmo, aumente seu autoconhecimento, a partir daí você vai aumentar a sua autoconfiança e, a partir daí, o ciúme ele deixa de existir. Uhum. Se for patológico, no sentido aí de ver uma doença, uma obsessão, aquele ciúme... Paranoico, alguma coisa assim que já está atrapalhando a sua própria vida e a dos outros também, aí precisa recorrer à ajuda profissional que pode até ser na base da medicação. A outra pergunta é Foi sobre, sobre
1: livro, você tem alguma obra literária que você indique sobre o tema?
2: A princípio, não. Eu indico realmente uma consulta ao psicólogo
1: com esse pensamento que é vendido de que ah, um pouquinho de ciúme é bom eu não concordo com isso
2: eu particularmente também não concordo porque eu, eu discordo de qualquer coisa que vai trazer sofrimento
1: Porque as pessoas confundem cuidado com ciúme?
0: Hum, é
2: mesmo. cuidado com ciúme é, é uma confusão bastante comum mas que não deveria ter essa confusão, porque o ciúme está ligado exatamente como a gente já falou a posse, e o cuidado não está ligado à posse é coisa... tipo
1: assim, rapidinho. Ah, ele só fez isso porque ele me ama, porque ele cuida de mim. Ele é... não quer que eu ande com as amigas porque
0: ele... Esse
2: é um caminho muito perigoso que você está falando aí, porque ele pode levar a violência doméstica, que muitas pessoas que são agredidas aí com violência doméstica acreditam que são agredidas porque o companheiro de tanto amá-las Surta e é capaz de bater nelas exatamente é porque... Normal, né? Ela acha que é. é normal. Não, ela passa até, de uma certa forma, a incentivar, porque a pessoa é aquela conclusão. Ele me ama tanto que ele chega a surtar quando ele imagina que eu posso estar com outra pessoa. E ele fica de tal forma abalado que ele me bate. e Então, essa agressão passa Sabe a ser nada, enfocada noção. como uma demonstração de amor. Hum. Por isso que é um perigo entrar nessa nesse caminho aí.
1: É por isso que eu adoro o Sérgio Manzioni. Qual é o Instagram, Sérgio, pra gente divulgar Instagram aqui? Instagram
2: é arroba psicomanzione, que é o meu segue sobrenome. Segue este
1: homem, segue este homem.